0: ging het over handelingen 21. Paulus en zijn reisgezelschap zijn aan boord gegaan onderweg naar Jeruzalem. En tijdens deze lange reis ontmoeten zij in diverse plaatsen allerlei christenen. Ook in Tyrus. De christenen die daar wonen hebben van de Heilige Geest begrepen... dat Paulus in Jeruzalem gevaar loopt. Gevangenschap en lijden zullen hem daar niet bespaard blijven. En dus adviseren ze hem dringend om niet verder te gaan naar de stad... Het lijkt zo voor de hand liggend om als het even kan moeilijke situaties te vermijden. Het is een hele menselijke gedachte. En toch hebben we eerder gezien dat het past in Gods plan om Paulus die moeilijke weg te laten gaan. Deze dienstknecht zelf is ook bereid om alles te doen voor het evangelie. En juist zijn gevangenschap brengt hem op plaatsen waar hij anders wellicht nooit het evangelie van Jezus had kunnen vertellen. Hij zal bij koningen en bij heersers komen en uiteindelijk ook in Rome. Paulus laat zich leiden door de heilige geest en ziet in alle omstandigheden waar hij terechtkomt nieuwe kansen voor het evangelie. Vanuit de gevangenis in Rome schrijft hij aan het eind van zijn leven dat alles wat er met hem gebeurd is, ertoe heeft bijgedragen dat het goede nieuws van Christus verder bekend is geworden in de wereld. En zijn lijden heeft anderen ook weer moed gegeven om zonder angst het woord van God uit te dragen. Vanuit Tyrus gaat de reis verder. Het is opvallend hoe vaak Paulus onderweg woorden en openbaringen van de Heilige Geest krijgt. Ook in Caesarea, waar het gezelschap van de gastvrijheid van Filippus geniet. Paulus laat zich niet afbrengen van de weg die God hem wijst, wat de mensen ook zeggen. En zo komt de apostel uiteindelijk aan in Jeruzalem. Daar gaan wij ook verder, in handelingen 21 vanaf vers 26.
1: In de vorige uitzending hebben we gelezen dat Jacobus en de andere christenleiders uit de gemeente van Jeruzalem Paulus een voorstel doen. Hij moet met vier mannen naar de tempel om zich samen met hen te reinigen. Een daad waaruit iedereen zal concluderen dat Paulus wel degelijk de wet van Mozes in acht neemt en in ere houdt. Dat wat er onder de joden is rondverteld over Paulus in handelingen 21, vers 21, zal dan blijken niet waar te zijn. Paulus gaat in op het voorstel van Jacobus en de andere christenleiders en komt daarmee tegemoet aan de kritische Joodse gelovigen. Zijn motief om zo te handelen lezen we in 1 Corinthius 9, vers 20, om de Joden voor Christus te winnen. Paulus is de tempel binnengegaan om aan te kondigen dat de gelofte van de vier mannen binnen enkele dagen beëindigd zal worden, namelijk nadat Paulus zelf is gereinigd. Het voorstel dat Jacobus en de andere leiders Paulus doen, is niet in strijd met de eerder gemaakte afspraken ten aanzien van hen die vanuit de niet-Joodse achtergrond gelovig zijn geworden. Benadrukt wordt dat wat nu van Paulus wordt gevraagd, uitsluitend bedoeld is om de Joodse gelovigen gerust te stellen. Handelingen 21 vers 26 Paulus nam de vier mannen mee en liet zich de volgende dag samen met hen reinigen. Daarna ging hij naar de tempel om bekend te maken op welke dag hun reinigingsweek voorbij zou zijn. Dan zou voor ieder van hen het offer worden gebracht dat aan hun plechtige belofte een einde maakte. Paulus laat zich niet reinigen, omdat het hem wordt opgedragen. Hij zegt, als ik bij Joden ben, leef ik als een Jood, om hen voor Christus te winnen. Handelingen 21, vers 27 en 28 Toen die week bijna om was, zagen enkele Joden uit Azië Paulus in de tempel en hitsten het volk tegen hem op. Ze grepen hem en schreeuwden, mannen van Israël, kom ons helpen. Dit is de man die overal tegen ons volk, onze wet en onze tempel ingaat. En nu heeft hij ook nog Grieken in de tempel gebracht en daarmee dit heilige gebouw ontwijd. Wanneer de zeven dagen die volgens de wet nodig waren voor het van kracht worden van Paulus reiniging beginnen, en Paulus de voorbereidingen van de offers voor de vier mannen al heeft getroffen, wordt hij door joden uit de provincie Azië, vermoedelijk uit Efeze, in de tempel herkend. Deze Joden, die ter gelegenheid van het Pinksterfeest in Jeruzalem zijn, hebben het de apostel al eerder moeilijk gemaakt. Ze grijpen Paulus vast en roepen hun volksgenoten uit Israël te hulp. Ze schreven drie beschuldigingen. Deze man leert overal in de wereld dingen die tegen ons volk, Israël, ingaan. Hij vertelt dingen die in strijd zijn met de Joodse wet en hij spreekt tegen de tempel. Het laatste wordt volgens hen bevestigd doordat hij Grieken, heidenen, in de tempel heeft gebracht. Niet-Joden mochten uitsluitend in de buitenste voorhof van de tempel komen. Bij de trappen naar de voorhof van de tempel was een bordje aangebracht waarop in verschillende talen was te lezen dat het heidenen verboden was om verder te gaan. Bij overtreding werd de doodstraf geëist. Handelingen 21, vers 29 Zij hadden hem namelijk kort tevoren met Trofimus uit Efeze, die geen Jood was, in de stad gezien, en dachten dat hij hem in de tempel had meegenomen. De Joden uit Azië hebben Paulus in Jeruzalem gezien, in gezelschap van iemand die zij goed kenden. Trofimus, een Griek uit Efeze. Ze nemen aan dat Paulus hem heeft meegenomen naar de tempel. Paulus zou Trofimus in de tempel op een plaats hebben gebracht waar een heiden, een niet-Jood, niet mocht komen. Maar de beschuldiging is onjuist en ingegeven door een grenzeloze haat tegen de apostel Paulus. In de ontstaande opwinding is er niemand die een onderzoek instelt naar de juistheid van de beschuldigingen. Handelingen 21, vers 30 tot en met 32. De hele stad was in rep en roer en er ontstond een volksoploop. Paulus werd vastgegrepen en de tempel uitgesleurd. En de poorten werden meteen gesloten. De woedende menigte stortte zich op Paulus en probeerde hem te doden. Ondertussen werd aan de commandant van het Romeinse garnizoen gemeld dat heel Jeruzalem in opschudding was. Hij rukte meteen uit met zijn soldaten en officieren. Zodra de oproerkraaiers de commandant en zijn soldaten zagen aankomen, hielden zij op met slaan. Het geschreeuw van de Joden uit Azië brengt de hele stad in rep en roer. Er ontstaat een volksoploop. Paulus wordt met geweld de tempel uitgesleurd. In opdracht van de leider van de tempel worden de poorten van de tempel gesloten zodat de Romeinen niet op het tempelplein hoeven in te grijpen. De tempel had meerdere ingangen. In dit geval gaat het waarschijnlijk om de mooie poort. We hebben erover gelezen in Handelingen 3. De poort wordt ook wel de Schone Poort of Nicanorpoort genoemd. De poortdeuren waren van brons en schitterden als goud als de zon erop scheen. De poort vormde verbinding tussen de voorhof van de heidenen en de voorhof voor Israël. Het tempelcomplex stond onder voortdurend toezicht van het Romeinse gezag, vooral tijdens de grote Joodse feesten. De Romeinse soldaten waren ondergebracht in de burcht Antonia, die zich aan de noordwestkant van de tempel bevond. De burcht had torens op de hoeken die als uitkijkposten over de stad en het tempelplein werden gebruikt. Vanaf deze burcht liep een trap naar het tempelcomplex een wachtpost of patrouille in de buurt van de voorhof van de heidenen heeft aan de bevelvoerend officier gemeld dat heel Jeruzalem in opschudding is. De overste van de cohort is Claudius Lysias. Een cohort is een legerafdeling van 600 tot 1000 man. Claudius Lysias was hoofdman over 1000 soldaten, dat wil zeggen een officier van het Romeinse leger met de rang van tribuun. De overste Lysias neemt onmiddellijk maatregelen. Een paar honderd soldaten en enkele onderofficieren gaan met hem in looppas op het tumult af. Een hoofdman over honderd, een centurio, is een Romeinse officier die het bevel voert over honderd soldaten. Het meervoud officieren wijst op minstens tweehonderd soldaten, aangevoerd door hun verantwoordelijke onderofficieren. Enig machtsvertoon tegenover een opgewonden menigte is wel op zijn plaats. Zo wordt het leven van de apostel Paulus gered door het ingrijpen van Lysias en zijn mannen. Handelingen 21, vers 33. De commandant stapte op Paulus toe, greep hem en liet hem met twee kettingen boeien. Daarna vroeg hij de mensen wie die man was en wat hij had gedaan. Als de tribuun met zijn soldaten Paulus heeft bereid, arresteert hij de apostel en geeft hij opdracht om hem te boeien. Hij denkt met een gevaarlijke oproerkraaier te doen te hebben. Een Egyptenaar die een tijd geleden een opstand heeft ontketend. Vers 38 Met de arrestatie van Paulus wordt de profetie van Agabus waarheid. Zij het dat het uiteindelijk de Romeinen zijn die Paulus hebben geboeid. De Romeinse commandant behandelt Paulus heel wat beter dan de Joden, die gedreven door haat en alleen op grond van een vermoeden Paulus wilde doden. Lysias informeert bij de mensen wie Paulus is en wat hij heeft gedaan. Paulus zelf wordt niet ondervraagd, omdat Lysias ervan uitgaat dat Paulus geen Griek spreekt en hem dus niet zal kunnen verstaan. Handelingen 21 vers 34 tot en met 36 ze schreeuwden allemaal door elkaar, zodat hij er niet wijs uit kon worden. Daarom gaf hij bevel Paulus naar het fort te brengen. Toen ze bij de trappen van het fort kwamen, drong de menigte zo heftig tegen Paulus op, dat de soldaten hem naar boven moesten dragen. Weg met hem, schreeuwde de mensenmassa. De commandant komt er op deze manier niet achter wie zijn gevangene is en wat hij heeft gedaan. Daarom geeft hij opdracht om Paulus naar de kazerne, de Burcht Antonia, te brengen. In alle rust kan hij dan de beschuldigers aanhoren. Bovendien is Paulus daar veilig voor verdere aanslagen. Dat is wel nodig, want de menigte dringt zo sterk aan dat de soldaten Paulus moeten dragen. Door middel van de Romeinse soldaten en de commandant waakt de Heere over zijn dienstknecht. Want Paulus moet nog een belangrijke opdracht vervullen. Handelingen 21, vers 37. Boven aan de trappen, vlak voordat hij het fort binnengebracht zou worden, vroeg Paulus de commandant: Mag ik iets zeggen? De menigte moet toezien hoe Paulus buiten bereik wordt gebracht. Maar het voornemen van de commandant om in het fort meer informatie te verkrijgen over zijn gevangenen wordt uitgesteld. Bovenaan de trappen, vlak voordat hij het fort wordt binnengebracht, vraagt Paulus in het Grieks of hij iets tegen de commandant mag zeggen. Die is hoogst verbaasd dat zijn gevangenen hem in het Grieks een vraag stelt. Hij heeft Paulus voor een gevaarlijke uit Egypte afkomstige misdadiger aangezien. Handelingen 21 vers 38 Spreekt u Grieks? vroeg de man. Bent u niet de Egyptenaar die een tijd geleden een opstand heeft ontketend en met vierduizend misdadigers de woestijn is ingetrokken? Lysias is er vanuit uitgegaan dat zijn gevangene een beruchte bandiet is. Kort tevoren was er een Egyptenaar naar Jeruzalem gekomen die beweerde een profeet te zijn. In de woestijn had hij zo'n vierduizend fanatieke Joodse vrijheidstrijders om zich heen verzameld. Met hen was hij naar de Olijfberg getrokken. Hij beloofde zijn aanhangers dat zij de muren van Jeruzalem zouden zien vallen, net als de muren van Jericho in de tijd van Jozua. De Romeinse stadhouder Felix stuurde soldaten op deze vrijheidsstrijders af, doodde er 400 en nam er 200 gevangen. De rest werd verstrooid of vluchtte, waarbij ook de Egyptenaar met een groepje wist te ontkomen. Handelingen 21, vers 39 en 40 Nee, zei Paulus, ik ben een Joods burger uit Tarsus, een bekende stad in Cilicië. Ik verzoek u dringend mij toe te staan iets tot het volk te zeggen. Toen de commandant hem toestemming gaf, keerde Paulus zich om en wenkte het volk om stilte. Zodra het stil geworden was, sprak hij het volk toe in het Hebreeuws. Bovenaan de trap en met toestemming van Claudius Lysias maakt Paulus met een van zijn gebonden handen een gebaar om stilte. Het geroezemoes verstomt en er valt een grote stilte. Dan gaat Paulus spreken, nu niet in het Grieks, maar in het Hebreeuws. Lucas heeft met Hebreeuws het verwante Aramees bedoeld, de taal die in Israël werd gesproken. Juist door Hebreeuws te spreken laat de apostel het volk weten één van hen te zijn. Handelingen 22, vers 1. Broeders en vaders, zei hij, luister naar wat ik tot mijn verdediging te zeggen heb. Met de aanspraak broeders en vaders laat de apostel zien dat hij geen vijand van zijn volk is, zoals de Joden uit Azië beweerden. Paulus vraagt zijn volksgenoten te luisteren naar zijn weerwoord op de aanklacht. Paulus wil zichzelf niet vrijpleiten, maar voor alles getuigen van de grote daden van de Heer. Handelingen 22, vers 2 tot en met 9. Toen zij hoorden dat hij hen in het Hebreeuws toesprak, waren ze een en al aandacht. Ik ben een jood, ging Paulus verder, geboren in Tarsus, in Cilicië maar ik ben hier in Jeruzalem grootgebracht. Ik heb gestudeerd bij de beroemde Gamaliel. Hij heeft mij de wet van onze voorouders tot in de kleinste bijzonderheden ingeprent. Ik stond voor God op de bres, even vurig als u vandaag. Ik heb de aanhangers van die nieuwe leer vervolgd en gedood. Zowel mannen als vrouwen heb ik geboeid naar de gevangenis gebracht. De hoge priester en de gehele hoge raad zijn mijn getuigen. Ze hebben mij zelfs brieven meegegeven voor de Joodse leiders in Damascus. Ik ben daarheen gereisd om christenen op te sporen en geboeid naar Jeruzalem te brengen, zodat zij gestraft konden worden. Toen ik op weg was naar Damascus en midden op de dag de stad naderde, werd ik plotseling omstraald door een felle lichtbundel die uit de hemel kwam. Ik viel op de grond en ik hoorde iemand tegen mij zeggen, Saul, Saul, waarom vervolgt u mij? Wie bent u, heren? vroeg ik. Ik ben de Jezus van Nazareth die u vervolgt, was het antwoord. De mannen die bij me waren, zagen wel het licht, maar verstonden de stem niet. Paulus begint zijn getuigenis met te vertellen over zijn jeugd. Hij is een jood. Wel buiten Israël, in Tarsus geboren, maar al op jeugdige leeftijd naar Jeruzalem gekomen. Paulus heeft een prima opleiding ontvangen. Hij is een leerling van de beroemde rabbi Gamaliel. Paulus is altijd een hartstochtelijke ijveraar voor God en zijn zaak geweest. Met grote nauwgezetheid heeft hij overeenkomstig de wet en haar bepalingen geleefd, zoals zijn toehoorders dat nog steeds doen. Hoe ijverig en fanatiek Paulus was, kwam tot uiting in het vervolgen van de gemeente van Christus. Geweld werd daarbij niet geschuwd. Terwijl Paulus de gelovigen vervolgde, heeft de Heer Jezus hem vanuit de hemel een halt toegeroepen. Paulus dacht de Heer een welgevallige dienst te bewijzen, maar kreeg te horen dat hij op een verschrikkelijk dwaalspoor zat. De heer Jezus zelf zegt hem op ondubbelzinnige wijze dat hij in het vervolgen van de christenen Jezus zelf heeft vervolgd. Paulus' begeleiders hebben het felle licht ook gezien, want het omstraalde ook hen, maar de stemmen van degene die sprak hebben ze niet gehoord. Dat lijkt in tegenspraak met handelingen 9 vers 7, waar staat dat zij de stem wel hoorden. Zij hoorden een geluid, maar zonder daarbij de woorden te verstaan. Handelingen 22, vers 10 tot en met 15. Wat moet ik doen, heren? vroeg ik. En de heren antwoordden, sta op en ga de stad in. Daar zal u worden verteld wat er allemaal voor u geregeld is en wat u moet doen. Omdat ik door het felle licht blind geworden was, moesten mijn reisgenoten mij aan de hand Damaskus binnenleiden. Daar kwam een zekere Ananias naar mij toe. Hij was een gelovig man die zich stipt hield aan de wet van Mozes en bij de joden van Damascus in hoog aanzien stond. Sal, broeder, zei hij, terwijl hij bij me stond, kijk eens omhoog. Ik keek op en kon weer zien. Mijn ogen waren weer goed. Hij zei, de God van onze voorouders heeft u al van tevoren aangewezen om zijn wil te kennen om de rechtvaardigen te zien en te horen spreken, want u zult zijn getuige zijn en alle mensen vertellen wat u hebt gezien en gehoord. Paulus moet opstaan en verder reizen naar Damaskus. In Damaskus krijgt de apostel te horen wat er van hem wordt verwacht. De Heere heeft een duidelijk plan met het leven van Paulus. Hij zou in plaats van een vervolger een navolger en apostel van Jezus Christus worden. De vervolger van Christus komt hulpeloos als een kind en blind in Damascus aan. Daar gaat Paulus pas beseffen wat voor bedekking er tot dusver over zijn leven heeft gelegen. Uit zonder besef en berouw heeft hij die dagen niet meer gegeten of gedronken. Hoewel in dit gedeelte alle nadruk ligt op wat Paulus zelf is overkomen, introduceert hij in vers 12 Ananias als de man die destijds in Damaskus een belangrijke rol in zijn leven heeft gespeeld. Ananias stond goed bekend bij de Joden in Damaskus. Niemand had iets op hem aan te merken. Een onverdacht getuige waar de toehoorders van Paulus alle sympathie voor zouden kunnen opbrengen. Onder handoplegging van Ananias heeft de Heer hem het licht in de ogen weer teruggegeven. De God die zich aan de aardvaders heeft geopenbaard, heeft zich nu ook aan Paulus bekendgemaakt en een taak op zijn schouders gelegd. Paulus was voorbestemd om getuige te zijn van Jezus. Net als de twaalf apostelen moest Paulus een getuige zijn van de opstanding van Jezus. Het zien van Christus en het horen van zijn stem waren daartoe noodzakelijk. Het getuigenis over Jezus moet overal bekend worden, niet alleen bij Joden, maar ook bij heidenen, zowel bij mannen als bij vrouwen. Handelingen 22 vers 16 tot en met 20 Nu, wat aarzelt u nog? Sta op en laat u dopen. Laat uw zonden afwassen en roep daarbij de Heer aan. Later ging ik naar Jeruzalem terug. Toen ik op een dag in de tempel aan het bidden was, raakte ik buiten mezelf en zag ik de heren. Vlug, zei hij, maak dat u uit Jeruzalem wegkomt, want de mensen in deze stad zullen niets willen weten van wat u over mij vertelt. Ja, heren, antwoordde ik, zij weten maar al te goed dat ik de synagogen ben langsgegaan en de mensen die in u geloofden heb gevangen gezet en geslagen. Toen uw getuige Stefanus werd vermoord, stond ik erbij. Ik stemde er mee in en paste zelfs op de kleren van zijn moordenaars. Paulus heeft de steniging van Stefanus nooit vergeten. Het heeft een onuitwisbare indruk nagelaten en bereidde hem voor op zijn eigen bekering. Handelingen 22 vers 21 en 22 De heren zei: Ga nu, ik zal u ver wegsturen naar vreemde volken. Toen Paulus dat zei, begonnen de mensen die hem tot zover hadden aangehoord luid te protesteren. Weg met die man, schreeuwde zij. Het bevel van de heren maakte een einde aan het argumenteren van Paulus. Het benadrukt dat de Heer Jezus zelf hem de opdracht heeft gegeven om naar de heidenen te gaan. Tot dit moment hebben de mensen naar Paulus geluisterd. Maar als de apostel openlijk uitspreekt dat de Heer Jezus hem opdracht heeft gegeven om het evangelie aan de heidenen te verkondigen, kunnen ze zich niet meer beheersen. Ze maken verder spreken van Paulus onmogelijk. Hun woede wordt veroorzaakt doordat Paulus Jood en heiden op gelijke hoogte zet. In hun ogen begint het heil van God bij een herstel van nationale onafhankelijkheid onder leiding van de Messias. Heidenen, niet-Joden, kunnen aan dat heil alleen deel krijgen wanneer zij gaan behoren tot het Joodse volk. In de versen 23 tot en met 30 wordt duidelijk dat de mensen de dood van Paulus willen en dat de Romeinse commandant wil weten waarom het volk zo woedend op Paulus is. Hij wil hem laten geeselen om erachter te komen. Paulus vraagt aan de dienstdoende onderofficier, mag u zonder enige vorm van proces zomaar een Romein zweepslagen geven? Als de commandant dat hoort, wordt hij ongerust. Hij begreep dat hij een Romein had laten boeien. Handelingen 22 vers 30 Omdat de commandant precies wilde weten waarvan de Joden Paulus beschuldigden riep hij de volgende dag de leidende priesters en de gehele hoge raad bijeen. Hij liet Paulus uit de gevangenis halen en leidde hem voor. Claudius Lysias heeft begrepen dat het gaat om een typisch Joodse kwestie. Om de juiste toedracht van het tumult te weten te komen, maakte hij gebruik van zijn recht om als bevelvoerend officier in Jeruzalem de leidende priesters en de hele hoge raad bijeen te roepen. Ongeboeid wordt Paulus een dag later vanuit de burcht Antonia naar de raadsbijeenkomst gebracht. De raad zit in een halve cirkel en Paulus wordt in het midden geplaatst. In de volgende uitzending lezen we hoe de zaak verder verloopt in Handelingen 23.